0: 文化系トークラジオライフ。こんにちは、山本ポテトです。こんにちは、工藤文子です。TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ、激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめ(笑)ぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。あくまで個人の感想です。前回に続いてゲスト会です。フリマアプリのメルカリなどを運営する株式会社メルカリの蝶愛子さんをゲストとしてお招きしております。蝶さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。蝶さんはメルカリでインクルージョンダイバーシティを担当されています。というわけで。は
1: い。前回は説明できない格差をテーマに、メルカリさんの男女間の賃金格差の公表と、その是正の取り組みについて、根掘、ね、り葉掘りいろいろとお話しいただきました。<笑>
0: すごい。聞いてみるとこんな面白い話で<笑>リアルな話を。現
1: 場はリアルで情報が溢れていて面白いって思いました,ました、うん。よ
0: かったです。うん
1: 、<笑>で、今回は、張さんのキャリアとか、あとメルカリさんで行っている無意識の思い込みに関する取り組みについて、いろいろお伺いしていきたいと思います、うん
0: 。はい。それでは早速始めましょう。第19回目の働き者ラジオ。もう一度、蝶さんのプロフィールを簡単に紹介したいと思います、えー。東京芸術大学卒業後、テレビ局報道記者を4年、外資系医療機器メーカーでの営業を3年務め、株式会社リクルートに入社、営業、HR、働き方改革、推進などに12年間従事した後、約2年のジョブ列期間を経て、2021年5月にメルカリに入社、チームマネージ、あ、タレント、タ(笑)レン(笑)トマネジメントチーム立ち上げ後、2022年8月より現職である D&I チームマネージャー。これは先ほど前回変わりましたが、インクルー、アンド、インクルージョンダイバーシティで I&D チームマネージャーに着任されています。ということで、このダイバーシティインクルージョンを今ご担当されてるってことなんですけど、なんかもともと問題意識があったんですかな結
1: 構、あと、キャリアがすごい面白い。<笑>白い<笑>東京ステ大学卒業っていうのを、<笑>そこからテレビの報道記者。<笑>そうそうそう
2: 。いや、すいません。多分、あの、ハテナハテナっていう感じの、<笑>あの、死滅裂な感じのいやいやいや、はい、キャリアだと思うんですけど、うん、そうですね。まあ、なんか、あの、芸大のピアノ科だったんですね。ーで、えっ、ー、と、まあ当時あのピアノを買って35 (笑)人とかだったと思うんですけどその中であの圧倒的にすごい人っていうのがもうなんか1番とか2番の人も圧倒的な差がある状態だったんですよねでなんかその中でこう私がまあそうではないあのっていうその差をなんか目の当たりにしてなんか、本当にこのまま、こう、ピアノを仕事にしていくのかって考えたときに、まあ、その立ち位置であれば、あの、まあ、私の中で、こう、一番大好きなことなんですね。やっぱ、ピアノっていうのが一番大好きであり、一番、こう、遠いものでもあり、みたいな。それを、なんか、仕事にしたくないなっていうふうに思ったんですね。一番大事なものを、なんか、仕事にしちゃいたくないみたいな、ふうに思って、えっ、ー、と、就職活動をし、うんはい、それこそ、あの、まあ、高校大学って音楽だったので、はいまあ、ほとんどこう、まあ、勉学は、あの
0: 、い
1: やいや<笑>そんな経済はすご
2: い、勉学だと思いますが、うん
1: 、まあ、とはいえ、なんかもう一般的な
2: 。そうなんですよ。就職家とかもないような大学だったので、ううま、うんまあ、自分が好きだった映画とか、テレビの業界だったら、うんなんとかな、入れるんじゃないかっていう。ことでまあ、それこそ TBS も、あの、受けて、最終面接落ちました
0: 。えー、でも最終面接までんなんすいった。すごい最初まで、う
2: んうん。何万人ってところから40人まで残って、最後20人になるところで落ちるっていう。いなんか、今ネタにできてようやくジョブ<笑><あー><笑>そうなんですよね。それでもう本当にそっからは、あの、本当になんていうんだう、ドラフト型のキャリアというか、ドラフトがドラフト、なんか漂流してるみたいな。最近、ジョブドラフティングとか言うんですけど、はいはい。あ、キャリアドラフティングか。言うんですけど。なんかもう本当に、こう、流れ着いたに近い感じで、今。
0: ちなみに、めちゃくちゃどうでもいい話なんですけど、はい、あの、東京芸大の知り合いの方が、に、今中国語を私習ってるんですけど、あの、東京芸大に入るには、なんか、小さい頃に頭を強く打たないと入れない。<笑><笑>どういう都市伝説があるらしくてな、なんか集まるとみんな頭を打った経験があると。<笑>強く。<笑>どう
2: ですかいや、いろんな都市伝説ありました、ねうん、面白いですよね,ね、うん。頭打った、まあ、打ってるしでしょう
1: 。でしょう。み<笑><笑>、ね、んな子供は一度頭打ってます、ねえー、強,強く、強く。どう<笑>なんだまあまあ、でも伝説とか、うん、伝説とかがま
0: る
2: 大学って
1: ことですね。うん
2: そうですよねで。そこで、あの、結構まあ私大学にいたのってもう二十年前になるんですけど、えー、まあなんか割と、あの、当たり前にこう、LGBT の、あとか、あの、結構友達にもいて、で、もその、さっき言ったような圧倒的に上手い、もうなんか別格みたいな人の中にも、なんか何人かいて、なんか私の中で結構叶なわないなっていう、感じの、なんか存在だったんですよね。で、もっとなんか私のその D&I の、あの、ルーツで言うと、まあ私はあ在日朝鮮人として生まれてるんで、どちらかというとその小さい幼少期の時からナショナリティにおけるなんかマイノリティっていうのがもう圧倒的に自分の中では大きくって、まあ、あの、それでこう来て、まあ、あの、そういう大学にではいろんな性の多様な方々の才能とかにもこう、うん、触れてみたいな感じで来たんですけど、こう、ビジネスの世界に入ってからは、あんまりその仕事として D&I をやろうと思ったことはなかったというか、うんうん、ちょっとそこには私の中に完全なこう、バイアスというか、があって、なんか D&I 推進する人ってこういう人みたいな。うん、なんか、そう。どういう人ですかな,なんて言うんですかね。結構その、なんて言うんだろう。これ、ま、女性の方が、あの、割とその女性活躍推進とかをするときに、女性の権利を、あの、発信できる人だったりとか、なんか、そういう、なんていうんですかね。ま、D&I の言語ですごくこう、物事を発信していけるような。私なんか、今にして思うと、結構、ジェンダーブラインドだったなって思うんですけど、
1: ンダーブラインドはそうですね
2: 。なんか、女性だから男性だからとかって言うんじゃなくって、うんうん、実力で頑張ってきてるんですけどみたいなタイプ。実力でここまで来てるから、あんまり女性活躍とか言われても、ちょっと引いちゃうみたいなタイプだったんですよね。それがメルカリに入って結構変わった。ああそうだなっていうのはあります,す、ねはい
1: 。どんなふうに変わったんですか、うん、い
2: や,やっぱりそのま,まず私が今まで認識してなかっただけでやっぱり構造的なそのマイノリティとマジョリティの何、うん、て言うんだろう差,差みたいなものとか、うん、あとやっぱりその同質性バイアスっていうのが働き続けることによって、うんやっぱりなんかその誰か悪意持ってるわけじゃないけど構造的にやっぱりそのマジョリティが優位なものがあるっていうのがなんか結構メルカリに入ってこういろんなあのまあハイグレードにいる女性の方とかとじっくりお話しする機会が結構あったりしてそうしお話ししていく中でやっぱり自分が女性であることによってすごく苦労してる話とかを初めて聞くで逆に私みたいな人もいて<笑>なんか、いや、全然別に関係ないですけど、みたいな方もいて、うんうん、っていう、なんかそういう、あの、構造にこう、気づくようになり、で、ニアナイチーム今やってるのは、あの、たまたまというか、手を挙げたわけじゃなくて、うん、アサインしていただいて、うんうん、えっ、ー、と、担当してるっていうのが、流れですね、まあ、結果的には今すごい天職天職っていうんですかねなんかものすごいしっくりやりがいを持ってやらせてもらってるので、うん、なんか流れ着くキャリアもいいですよっていう風、うん、<笑>にには思ってます
0: 。ちなみにイ D&I 部署には、まあ、ちょっと天職だっておっしゃってましたけどどんな方が向いてるかいととかかかっっって思ってて思ることってありますかなんか以前働きもラジオで、まあ、政治家はけん単化じゃないとなれないといろいろ会食に行くからっていう話を取り上げなんかそういう私のイメージだとリーアイ部署に入る方は、まあ、社会問題のニュースめっちゃチェックしてたりとかこういろいろ研究したりだとか、まあ、ちょっとバランス感覚とかも求められそうだなっていうイメージがあるんですけどなんか考えられてることってありますか
2: もうもう完全に試験なんですけど、はいはい、あの、私、さっきたまたまアサインしてくれた人がいたって言ったんですけど、はい、その人に、え、なんで私なんですかって聞いたら、なんかお前は腹黒いからうまく進められるって言われたんですよ。腹黒お<笑>お。<笑>どういうことで、その心は,はその心はって私なりに紐解くと、うん、あの、ロマンとソロ版両方、結構高いレベルで持ってるみたいなイメージ。ーえ
0: ー、ロバンとソロバン
2: 。はい。これ確かに求められるなっていうふうに、まあ、解釈してるんですけど、<笑>あの、なんか D&I 議論って結構、あの、総論賛成格論反対みたいなものばっかりだし、ーーあの、みんなが、こう、ある意味当事者としていろんな意見とか持ってるイシューだし、正解とか不正解も存在するもんでもないみたいな。で、かつ、マイノリティ対マジョリティみたいな二項対立、簡単に生みやすい議論だったりとかっていう、まあカオスなんですね。一言で言うと、常に結構カオスの中にいるんだけど、でもなんか、やっぱり前に進めようと思ったら、なんかこう、一歩ずつでも前に進めるためには、結構さっきおっしゃった、その、ロマンだけというか、やっぱりその問題意識とかだ、それは絶対必要なんですけど、それだけだとなかなか難しいなと思っていて、なんか例えばデータにめちゃめちゃ強いとか、なんかビジネス感覚めちゃめちゃたけてるとか、なんか強い反対派を回収する力とか、なんかそういうこう、そろばん感覚みたいなのを合わせ持ってる人っていうのを、なんか私自身は求めてますね。
0: なるほど。企業の中での D&I 部署は、はい、そういう進めていく力みたいなものも求められてるってことです
2: ね。<笑>そうですね。そういうふうに思ってます
0: 。確かに、ね。総論賛成だけど、格論反対っていうのは本当にそうだと思ってて、メルカリさん今回 7% でしたっけ男女間の賃金ギャップがあるってことが分かって、で、まあ、男女間の賃金ギャップないっていうのは多分全員が、この基本的には賛成するようなことだと思うんですけれども、うんうん、そこで、じゃあ、縮めますよって言ったときに、やっぱり、えってなる感動、前回紹介されたね、ね第1章そうそうそうそう、第2章
1: の話があって、まあ、総論は賛成だけど、でも、今じゃなくていいんじゃないとかってね、いろいろ出てくるっていうことなんですよね。そうなんで
2: す。そうなんです。うん、でも、その中
1: でも、いや、やっぱり、っって言って言ロ,ロマンをまあ旗頭というか鮮明にしつつ、うん、でもその場を弾きながらちゃんと説得していくっていうことができる人がっているそ,う、ね
2: 、そうじゃないとやっぱりその場でピボットターンしてるだけの状態に簡単に陥っちゃうぐらい、うんうんまあ、カオス。オス<笑>いやわかりますよ。D&I 部署
1: にいる人で、うん、そのピボットっていうかその、まあ、立ち止まって同じとこぐるぐる回ってしまうでもう疲れ切って D&I 自体が。ちょっとつくうん、や,やっちゃう人って結構いると思うので、うんはい、だから成果出すって結構大切だと思うんですよねそバンをはじいて成果を出す小さくてもいいからみたいなそうですねそれが着実にできる人っていいビジネスパーソンでもあるし、うんうん、いい D&I の人材でもあるってことですねそうで
0: すね不立両立難しくないですか難しいですロロママンンっての方があロマンの方がじゃなくて、ソロ版の方が基本的には強いじゃないですか、社会って。うんうん、そうできてるし、うん。まあ、これはロマンのためだけど、ソロ版のために、ちょっと、なんていうのかな。あの、妥協しようかな、みたいなことをやり続けると、うん、気づいたらソロ版の人になっちゃう、うん。<笑>あんり,り込まれちゃうんだよ、ね。<笑>そうそうそうそ。うそうそうっていうのがあると思ってて、ね、私はこう、なんだろう、せいだく合わせ飲むことを、ができないタイプだから、ライターとして、やっぱロマンを、ロマンを、うおーって追っちゃうんだけど、<笑><笑>いいそれは、それはどう、どうやったら可能なんだろうどうやったら可能なんですかね
2: 性格性格もあるんですかね。んなんか、ある種の、こう、ちょっと多重人格性というんですかね。あ、っちた。多面性。<笑><笑>か、みたいなものを、こう、自分の中に取り込んでも、こう中毒死し,しないみたいな。うんなんかうん、そういうものがこう必要なんだろうなと思いつつ、まあ私自身ももうなんか、あの、結構、なんですかね、こううまくバランスするのって結構ね、難しいし、なんかどっちかに偏ってるなっていうふうに思ったら、まあなんかちょっとこう、反対側に、あの、重心を置きに行ったりとか、まあちょっと、探り探り、やってますね。
0: メンターみたいな方いるんですか師匠っていうか。
2: そうですね。あの、私の前任者が結構その d i のアカデミックのバックグラウンド持ってる専門性のある方だったので、まあ、あの、二人いるんですけど、未だにこう、やっぱりなんて言うんでしょう、この同じ悩みを分かってくれる<笑>存在がいるっていうのはすごい心強いですね。<笑>
0: <笑>いや、一人
1: だと絶対無理,無理、うん。あ、チームって何人いるんですか
2: 。三人です。三人。チームメンバーとしては三人。はい。私入れて
1: 。その三人で、どう、どうやって全社的に巻き込んだりとかと、前回の話だと報酬を決めるチームとか。データサイエンスのチームを巻き込んだりとか、どう、どうやってるんですか。
2: そうですね。あの、最初は、それこそ、こう、D&I チームが旗を振って、あの、み、みんなついてきてっていう形のリーダーシップだったんですけど、うん、今は、こう、私たちが旗を振るんじゃなくて、まあ、各組織のリーダーだったり、あとは各 HR のセクションの中に、やっぱり D&I のカウンターパートというか、か D&I の旗を振れるし、振れる人を増やしてる。あ
1: あ、おもろあなるほどあなるほど。確かに。草のネットワークを作るみたいな
2: 。うん、そうですね、うんうん。で、そのもう一個先に、あの、名前を変えた理由にも繋がるんですけど、はい、結局全員が同じく持ってる状態。あの、やっぱりインクルージョンって一人一人の日常行動の中で発揮されるものなんで、うんうんうん、やっぱりなんか、誰かが旗振ってすだ、あの、進んでるものじゃなくて、みんながなんかリーダーシップ持ってるみたいな状態を目指してます、うんうん
1: うん、今。なるほど。あ、関連して、あの、うん、えっ、ー、と、無意識の思い込みを和らげるワークショップを開催している、その一人一人の意識を変えたりとか、はい、一人一人にあの思い込みがあることに気づいてもらうみたいなワークショップをされているというふうに聞いたんですけど、その詳細を教えていただけないでしょ
2: うか。あそうですね。あの、ま、まず無意識バイアスってこう、結構脳の情報処理の話じゃないですか。うんうんうんうん、こう、何んでしょう。五感が脳に与える情報量が、えっ、ー、と、1100万ビットセカンドとかって言われてるんですけど、うん、実際人間が扱える情報量って16から50ビットみたいな、うもう本当に。複雑性を縮減しないですね。そうですね。こすねそこで、こう無意識に自動的に分類を行うっていう、うんうん、すごい必要な、こう、機能というか、なんですけど、うんうん、まあ、なんで、それ自体が悪いんじゃなくって、うん、その分類するときに生じる歪みがアンコンシャスバイアスだよ、みたいな話で。うん、なので、なんかこれが悪いことじゃなくって、これといかに付き合っていくかっていう話を、あのワークショップでしていて、うん、で、あの、今もともとやってたベーシックバージョンっていうのは、あの、自分のバイアスにとどう付き合うかみたいな話で、うんうんまあ、前半は結構その無意識バイアスってこういう種類のものがあるよとかっていう、うん、あの、まあ、まずはこう、座学的なことをビデオで各々学んできてもらって、で、じゃあその自分のバイアスとどう向き合っていくかってことをお互いにこうディスカッションするみたいな。うん、まあですね。なんでそれによってこう、共通言語ができることでお互いにこう、突っ込みやすくなるというか、指摘し合える関係を作っていくみたいな。なんかそういう場づくりをしていますね、うん
1: 。無意識バイアスの典型例を一つ挙げていただいてもいいですか
2: 無意識バイアスの典型例で言うと、まあ、同質性バイアスとかもそうですよね。自分に似た、あの、人が、えっ、ー、と、まあ、優秀、自分に似た人を評価しがちって話で、うん、例えば、うん、面接の時に、あ、なんか同じ、なんだろう、
0: 大学,とか,大学と
2: ,か、まあ、とか、出身地とか、
1: うん、同じ体育会系だとか,なか
2: 、など、こう、まあ、評価高くなっちゃうみたいな。うん、それって、別にその人が悪いというよりも、まあ、なんか人間の脳の,の,の仕組みとして、そういうものがあるよみたいな話うん、うんね。
1: なるほど。ですよね。そういうのに気づいたりとか、指摘されると、いや、俺は悪くないしって、あ,あれ、私悪くない。って、たまたまとか、この言い訳をしがちだけど、そうじゃなくて。まあふ普通にやってると確(笑)かにそういうバイアスがかかってしまうからそれで自分でそういう傾向性に気づいていかにしてその傾向性を意識しつつ意思決定をするかっていうのをワークショップで共
2: 有されてるっていうことですね。そうですね。なんで無意識バイアスをどう認識するかってちょっとなんか矛盾してるようにも聞こえるんですけどまあなんかでもスキルとしては例えばなんか自分が今から発しようとしていることの前提をあの、what if question って言ってるんですけど、例えば今、えっ、ー、と、A さんってこうだよねって言おうとしてることが、なんか A さんじゃなくて B さんだとしても当てはまるかみたいな、その、過、う、程、ん、を変えてもそれが当てはまるかっていうのを自分自身に一回問うてみようみたいなこととか、うん、なんかいくつか、その自分自身のバイアスに気づくための tips 的なものも共有はしてたりするんですけど、で、今その、ベーシックからアドバンスバージョンっていうのを作っていて、うん、それは、さっきおっしゃったみたいに、他人のバイアス気づいちゃった時にどう入するか。知りたい<笑>。知りたい。な
1: んか言えない。前のエピソードで言えないっていう話されてましたもんね。その、なんかまあ年長のシニアの男性っていうか、まあ偉そうな男性が、あって思うこと言ってただけど、ちょっとその場では指摘できなくて、もやもやみたいな,な
0: 。お前は差別者だって言われたみたいなふうに受け取られると、ちょっと、あれだな,みたいなそう今後にもね、いろいろ差し障りも出
2: るし、あとそこまで行ってないしみたいな。あそうそうそう,そう,そう、ね。はいはいはい。そうなんですよね。でそこもなんか、すごいあの強い正解があるっていうものでもないんですけど、うん、なんか、やっぱりその人の言動と、その,その人自身をこう切り離して、えーとうん、会話をしようとか、うんまあ、まあことに向かうってことにも近いんですけど、うんうん、とか、えっ、ー、と、バイアスに気づいたときにじゃあ、なんでその違いが生じているのかっていう、うんうん、その人、なんでそういう発言してるのかみたいなことに対して興味を持って接してみようみたいなこととか、うんうんまあ、あと、まあ、割とテクニカルな話ですけどグループの場であのやっぱ指摘されると人って確かにうそうです、ね、対面を失うというやつですね。<笑><笑>すねまあ、それがねやっぱりもしかすると位が上、上の人になればなるほどあるかもしれないから、まあやっぱり個別に対応する部分は、個別にフィードバックするみたいなことも、あの、大事だよねとか。なんかそういう、その、実際に、こう、ケーススタディみたいなことをやって、具体的に、例えば、まあキャリブレーション前、キャリブレーションっての評価会議ですね。レーティングを決める前に、そのファシリテーションをする人を集めて、またアンコンシャスバイアスワークショップやるんですけど、なんかこういうちょっとバイアスチックな発言が実際出てきたときに、こういうふうに介入しようとか、こういうあのファシリテーションをしようみたいな、なんかそういう、なんていうんでしょう。まあワークショップみたいなのを結構やってます。なるほど
1: あのベーシック編の方は多分公開資料とかを公開されていたと思うんですけど、はい、その応用編は公開予定とかあるんですか、
2: はい、あしたいとは思ってます,いいす、ね、あのいいす、ね、今本当ベータ版ができたぐらいな<笑>感じなのでこれから社内に行ってはいちょっとブラッシュアップしたらぜひ公開したいなと思
1: った楽しみですあのそのワークショップとかその資料に限らず他の企業さんとか社会全体に共有するっていうなんか文化っていうか基本スタンスになっていらっしゃると思うんですけど,、はい、ど,どそういう観点からあのアドバイスとか他の企業に対するアドバイスとか成功の秘訣とかあとまあ、うん、大切なの失敗から学んだこととか、うん、もしあればなんかいろいろご紹介いただけると嬉しいです
2: そうですねあの、悩みながらやってるんですけど、なんかこう、まあ、ペイギャップに限らず、うん、結構この手の議論を女性である私がリードする難しさってあるなって思っていて、なんかその、自分の当事者性の扱い方っていうんですかね、その表出の仕方みたいなところは、うんうんなんか難しいなっていつも思っていて、でもそれってなんかすごい当事者性って原動力としてはめちゃくちゃ必要だと思うんですけど、やっぱりなんかそれがガンってこう前に出ちゃうと、やっぱりマジョリティが引いちゃう、まあそういうもんだと思うんですよね。なんで、こう今回そのペイギャップの取り組みをやったときに、ある種その報酬データって客観的なものを真ん中に置いて議論したら、ものすごいスムーズに進んだっていうのは、なんか私も初めて体感したところなんですよね。なんで、あの、できるだけその提案資料とかも、なんか文字の比率減らして、数字、<笑>いかに数字比率を上げるかじゃないですけど、<笑>うん、もうデータでコミュニケーションしようぐらいの感じで意識してたんですよね。で、それできるのが結構報酬っていう素材のいいとこだなっていうふうに思ったので、うん、なんて言うんでしょう。まあ、ある種私たちもこう、イデオロギーの話とか、あの、んですか目的をどうするかみたいな話とか、そういうのって別の場でめっこりやってるんですけど、うんうんうん、こういうアクションの話するときは、できるだけデータを真ん中に置くと、なんか物事が進むので、うんうん、そこを分けて進めていくっていうのがすごくなんか大事なんじゃないかなっていうふうに。今回取り組みを通して思いました
1: 。なるほど。さっきの話を言うと、ロマンの話はロマンの話で、うん、もちろんみっちり。っりうん、<笑>っり
2: めっこり。めっこり。やっているけど、そろばん
1: 弾くとき、やっぱそろばんっていう通り、うん、数字とかエビデンスとかそがかなり重要なコミュニケーションツールになるとう
2: そう、ね。そうです,、ね、ですね。まあ、言ってみれば当たり前の話なんですけど、結構混ざりやすいなって思ってるんで、まあそれがデータだけじゃないかもしれないんですけど、まあある種すごい客観データっていうのはすごいやっぱりパワフルだなっていうのをなんか今回感じました
1: 。うん、なるほどありがとうございます。いや面白かった、面白かったし勇気づけられましたね。うんうんまだまだあのなんだろうなあのロマンの話は結構みんな知ってるけど、ソロバンの話なかなか聞きにくかったりとか発信しにくい。うん部分も多分調整とかもある,ィィもあるそうですね。いや、そこはあの、うん、
2: まだちょっとちゃんとやれよっていう話だと、うん、<笑>私たちも。はい。こう、あの、じゃあ実際どういう計算してるのかとかってちゃんと、あの、なんて言うんでしょう。こう、開示できてないと思うので、まあそのあたりはちゃんとの、ん<笑>なんて言うんでしょう。まあ、いろんな会社さんに参考にしてもらえるとすごい嬉しいですし、私たちもこの、じゃあ計算の方法だったりとかって、うんうん、もっとこう改善していけると思ってるんでなんかいろんな会社さんだったりとかあの、まあ、もしかすると会社じゃなくてもいろんな組織となんかディスカッションしながらなんか前に進めていけたらいいなというふうに思ってるので、うんうんうんは
1: い、また進捗があったら教えてくださ
0: い
2: いします今
1: うはありがとうございました。
0: 働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集していますお便りはメールアドレス life.tbs.co.jp まで題名に「働き者ラジオ」と書いてメールをお寄せください SNS のコメントも大変励みになりますぜひハッシ
1: ュタグ #life954」をつけて投稿してくださいここまで聞いていただいてありがとうございま
0: したお相手は工藤芙美子と山本ポテトと超愛子でした
1: さようなら